0: Dit is de nieuwe True Crime podcast Dodencel. In aflevering 1 en 2 komt Merel Pontier, een Nederlandse juriste die sinds enkele jaren strafrechtadvocaat is in Texas... ...aan het woord over het bizarre verhaal van de in Texas onterechte doodveroordeelde Clinton Jong, ...die bijna 20 jaar in een dodencel zat en in 2022 op borgtocht vrijkwam. In aflevering 3 en 4 komt Clinton Jong zelf aan het woord... Mocht u deze mensen een ondersteuning willen geven, kijk dan vooral op de website ClintonYoungFoundation.com. Dit is aflevering 2: Texas is de doodstrafmachine van de VS. En dan die tweede borg, om die te laten vaststellen. Was dat nog bijzonder?
1: Ja, dat was. uh, We moesten weer wachten op een hoorzitting om die borgtocht te laten vaststellen. En. De rechter, uh, we hadden gelukkig kregen we dezelfde rechter als die we al hadden in de andere zaak. En wij hebben een rechter die is, uh, is vrij conservatief, maar die is heel fair. Die is heel fair. En um, die is tijdens de borgtochtzitting uh, zei die van ja, de de wet staat mij niet toe om op dit moment geen borgstom vast te stellen. En dat komt omdat Clinton gedragvaard is met Capital Murder. En dat is eigenlijk de enige charge in Texas. waarvoor er een bepaald bedrag aan borg moet worden vastgesteld. En de rechter heeft de borg toen opnieuw vastgesteld op 150.000 dollar. Dus we moesten weer 150.000 dollar betalen. En dat geld heb ik toen wederom ingezameld in Nederland. Ik vind een aantal mensen die heel. Uh, vrijgevig zijn geweest. En toen heb ik een paar dagen later... weer op borgtocht vrij kunnen halen. Dus dat was... Um, dat was ook een mooi moment. Maar niet zo mooi als het eerste moment. Want toen had hij natuurlijk twintig jaar vast gezeten. En de tweede keer was het twee weken.
0: Ja, dat, dat, dat zeg je nou meer om. Maar heb jij ook niet ooit zelf gezegd van... Uh, als je in een dode zal zit... dan heb je geen toekomst. En als je eenmaal vrij bent... dan heb je wel een toekomst.
1: Ja, voor Clinton was die tweede arrestatie... heel, heel moeilijk. En dat viel hem ook heel zwaar. En dat komt inderdaad wat je zegt. Als je op dead row zit... dan heb je letterlijk niks meer te verliezen. Maar als je dan vrij bent... nadat je twintig jaar op dead row hebt gezeten... en je hebt voor jezelf een leven opgebouwd... dan heb je opeens weer... alles te verliezen. Dus het ergste wat je dan kan gebeuren... als je vrij bent... is om weer opgepakt te worden... Dus mentaal was dat voor hem ongekend zwaar. En ja, er waren wat administratieve problemen... waardoor het langer duurde dan we hadden verwacht... om hem nu weer uit te krijgen. Dus hij heeft nu 2,5 weken gezeten. En dat, heeft, dat, heeft, ja, dat is ongekend zwaar geweest voor hem. Om, um, om dan weer terug die cel in te moeten. En die deur achter je dicht te horen vallen. En weer gevangenen te zijn. Ja, ik kan me daar... Ik kan me niet eens voorstellen hoe moeilijk dat, uh, hoe moeilijk dat was. Nee.
0: nee, zeker niet. En, uh, maar uh, ja, gelukkig dat hij uh, wederom uh, dus uh, vrijgekomen is. Ik las ook nog ergens een uh, een, een verhaal, een bijzonder verhaal... over uh, die nieuwe officier van justitie die uh, ergens een keer in beeld kwam. Die had iets te vertellen over die, over die Ralph Petty. Dat hij toch uh, keurig zijn werk had gedaan...
1: Ja, toen wij bezig waren met het, uh, of toen wij probeerden om zijn veroordeling ongeldig te laten verklaren, toen waren daar natuurlijk zittingen over. En toen uh, betoogde de advocaat van, nou ja, deze uh, constructie, waarbij de cybersecurity voor de rechter en het OM werkte. Dat kan gewoon niet, en er is maar één mogelijkheid, namelijk dat die veroordeling ongeldig moet worden verklaard. En op dat moment was uh, Ralph Petty en ook, het hele OM waar hij voor werkte... die waren van de zaak gehaald... vanwege die belangenverstengeling. En toen heeft de rechter uh, het OM... uit een andere stad aangewezen... om veilig die zaak te doen. En dat OM... die officier van justitie... die zei dus tijdens de hoorzitting... ja... wij vinden het eigenlijk niet zo'n probleem... dat de officier van justitie... voor de rechter heeft gewerkt. Want ja... Deze officier was City, Ralph Perry die was zo ethisch. Die heeft een ethische muur voor zichzelf gebouwd tussen zijn werk voor het OM en zijn werk voor de rechter. Want overdag werkte hij voor het OM en stapels werkte hij voor de rechter. Deze man was zo ethisch, als hij had gevonden dat Clinton zou moeten winnen, ja, dan had hij hem wel laten winnen. Zo ethisch is hij dan ook wel weer. Dus zij zeiden, ja, wij zien eigenlijk geen enkele reden... om deze veroordeling volgeldig te laten verklaren. En iedereen zat daar, en ik zat daar ook... en, wij, en iedereen zat daar te luisteren van... hè, hoor ik het nou goed? Dat meen je niet. Dat, 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 dat iemand zo kan resoneren... Ja, dat, ja, dat, dat zegt misschien ook wel weer gewoon heel veel over... hoe dit rechtssysteem vooral niet functioneert...
0: Ja, want uh, de officieren van justitie in in Texas... die die keken niet eens vreemd op, uh, begreep ik... van uh, de de wijze van werken van van die Ralph Petty.
1: Nee, zeker niet. Iedereen wist dat ook. Ja, behalve Clintus' advocaten. Maar iedereen wist dat dat aan de gang was. Iedereen in Midland, waar die zaak vandaan kwam... die wist dat Ralph Petty voor rechters werkte. En Clintus' zaak is niet de enige. Ralph Petty heeft voor honderden zowel wel niet duizenden zaken... zowel voor het OM als voor de rechter gewerkt. En dat was gewoon een publiek geheim. Iedereen wist dat. En die vond dat niet vreemd, want... en ik heb met veel mensen gepraat... die zeiden van, ja, Ralph Perry... wij vinden hem allemaal heel ethisch. Dus wij zien er niet echt een probleem in. Krankzinnig, want het gaat om de, de, de schijn van partijdigheid. En ook al is iemand misschien niet partijdig... wat Ralph Perry sowieso wel was... Maar ook al is hij het niet, dat, dat maakt niet uit. Het gaat om de schijn uh, van partijdigheid en om de scheiding der machten. Dat is niet voor niets zo geregeld dat een, een rechter onafhankelijk is van het OM. Dat staat niet voor niets, uh, ook zo in de grondwet hier in Texas. Dat is voor een reden. En dat mensen dat dan het idee daarachter niet begrijpen, dat choqueert mij wel.
0: Dat is ook uh, duidelijk uh, natuurlijk. Ja, en ik, uh, ik begrijp je volkomen daarin. Dan ben jij aan de slag gegaan om te doodveroordeelden en levenslang gestraften bij te gaan staan. En dan doe je dat ook nog eens in Texas. Want volgens mij is is dat wel de staat der Staten op dat gebied.
1: Ja, dat klopt. Er zijn hier 200 veroordeelden. Wat op zich niet de grootste death row is. Want Californië heeft 750 en dat is de grootste. Maar Texas executeert veruit het meeste van alle... Uh, doodstrafstaten. Nu dat zijn er 27. Uh, maar Texas is verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle executies. sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976. Dus dit is, ja, Texas is de doodstrafmachine van de VS. Dus daar is sowieso het meeste hulp nodig. En ook qua levenslang gestraften. percentueel gezien zitten de meeste levenslang gestraften in Louisiana. Maar Texas heeft uh, sowieso al 4000. Uh, levenslang ...levenslanggestraften... Um, ja. ...die vastzitten voor een capital murder conviction. Dat is ongekend veel. Ongekend veel. De 4.000 die waarschijnlijk nooit meer vrijkomen. Een gedeelte daarvan zit vast met parole... ...en een gedeelte without parole. Uh, maar zelfs al heb je parole... Uh, ...een parole possibility... ...dat betekent niet dat je het krijgt. Dus ja, yeah, zoveel... mensenlevens mensenleven... ...is uh, eigenlijk gewoon weggegooid. En... Um, ter doodsverdeelden hebben in hoger beroep... recht op een advocaat die wordt betaald... door de rechtbank. Maar levenslangestrachten... hebben dat niet. Dus als zij hun... veroordeling willen aanvra- aanvechten... dan mo- zullen ze een advocaat moeten betalen. Maar ja, ze hebben natuurlijk geen geld. Dus ook bij die levenslang levenslangestrachten... is het belangrijk dat er... advocaten zijn die hen helpen. En vooral pro bono basis. Dus daarom ook dat ik nooit... geld vraag aan mijn cliënten... want Als ik dat ga doen, ja, dan kan ik niemand meer helpen.
0: Nee, nee zeer bewonderenswaardig natuurlijk. En uh, op die manier uh, wil je natuurlijk met uh, de foundation uh, een methode vinden... Om, uh, om je werk te kunnen blijven verrichten, neem ik aan.
1: Ja, de stichting is vleug afhankelijk van giften. En uh, Ik zou ook met dit werk nooit veel geld gaan verdienen. Maar dat maakt niet uit, want ik vind het de mooiste baan ter wereld. Maar uh, dat maakt het wel lastig inderdaad, want er is niet altijd geld om mij te kunnen betalen. uh, Of om experts te kunnen betalen. Dus ja, dat maakt het wel uh, een uitdaging. Maar (laughs) afgelopen drie jaar hebben we het gered. Dus uh, daar moeten we gewoon vertrouwen in blijven houden dat dat, dat dat blijft lukken.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ik hoop uiteraard dat er uh, voldoende media-aandacht blijft komen... voor uh, voor dit soort zaken natuurlijk. Zodat zodat de foundation daar ook uh, profijt van kan hebben... en uh, en, en jullie je werk kunnen blijven doen. Ik wilde nog even teruggaan op de vorige vraag. Want toen riep jij ineens iets over 1976. De herinvoering. Kun je me daar iets over vertellen? Ja, in
1: 1976... In 1972 heeft de Supreme Court bepaald dat de doodstraf in strijd was met de grondwet in Amerika. Omdat de doodstraf te arbitrair werd toegepast... en er geen uniforme regels waren in het land over wie wanneer een doodstraf zou kunnen krijgen. En de Supreme Court zei dat de doodstraf is wel echt gereserveerd voor de meest ernstige misdrijven en de meest ernstige misdadigers... Maar ja, in de ene staat kan iemand een uh, een doodstof krijgen voor verkrachting. En in de andere staat alleen wanneer er twee moorden worden gepleegd bijvoorbeeld. De Supreme Court zei, dat is te arbitrair. En jullie moeten echt dat een beetje gaan... Ze zeiden, narrow it down. Narrow it down tot alleen een aantal specifieke misdrijven... uh, waarvoor iemand een doodstof kan krijgen. Dus ze zeiden, als jullie dat niet doen... Dan kan je geen doodstraf opleggen en dan blijft blijft het in strijd met de grondwet. Dus alle staten die de doodstraf hadden, die uh, hebben toen hun wetgeving aangepast. En toen is ook in uh, uh, de wet gekomen: een two-phase trial. Dus je hebt een guilt innocence phase en een punishment phase. Guilt innocence phase, daarin wordt bepaald of iemand schuldig is aan capital murder, of in andere staten heet het first-degree murder. Uh, Zo ja, dan vindt er twee weken later een punishment phase plaats... waarin wordt bepaald of iemand een doodstraf moet krijgen of levenslang. En dat is ook wat de Supreme Court had gezegd. van Niet iedereen kan zomaar die doodstraf krijgen. Daar moet je echt in de wet een aantal voorwaarden aan stellen. Uh, Dus daar is die tweede tweede fase ook voor bedoeld. Dus toen alle staten uh, die de doodstraf nog hadden... dat waren dit toen denk ik 35 hun wet hadden aangepast... toen zei de Supreme Court in 1976... van nou, ja, dat is dan nu niet meer in strijd met de grondwet... en jullie mogen dan nu de doodstof weer, uh, weer opleggen. Maar dat had dus niet te maken met het feit dat de Supreme Court vond... dat de doodstof inhumaan was. Of niet meer van deze tijd. Nee, het was eigenlijk meer een, een technical issue.
0: Alles moest weer even op een, uh, een rijtje gezet worden. Vond men. Ja. Blijkbaar. Ja, ja. Hey, Merel, uh, dan heb jij mij in een eerder uh, gesprek al eens een keer iets aangegeven over uh, de wijze van uh, de doodveroordeling. Uh, tenminste de uitvoering daarvan. Ja, vond ik ook een uh, bizar verhaal.
1: Ja, de um, executies. Er zijn officieel nog vijf methoden van, uh, van executies in Amerika. Dat is de elektrische stoel, lethal injection, ophanging, firing squat. En de gas chamber. En die worden niet allemaal meer gebruikt. Maar bijvoorbeeld de elektrische stoel. Die wordt nog wel gebruikt. Uh, Tennessee, bijvoorbeeld. Kunnen mensen zelf kiezen. Ter doodverdelden mogen zelf kiezen. Hoe ze worden geëxecuteerd. Of lethal injection. Of the electric chair. En in Tennessee. Verbaasd mekkend. Kiezen ter doodverdelden daarvoor die electric chair. En ik heb een een advocaat in in Tennessee een keer gebeld en gevraagd van, joh, waarom is dat nou? ze zei, nou, Merel, de drugs, de de middelen die wij hier gebruiken voor uh, de lethal injection, die zorgen ervoor dat iemand nog wel bij bewustzijn is als het wordt toegediend, maar eigenlijk voelt het alsof ze langzaam verdrinken. Dat is hoe het voelt. En de dood treedt pas in na ongeveer acht minuten. Dus voor acht minuten lang zijn deze mensen ontzettend aan het lijden. En de electric chair is ook heel pijnlijk, maar dat duurt over twee minuten. Dus ze zei, als mijn cliënten moeten kiezen tussen acht minuten lijden of twee minuten, dan kiezen ze dus twee minuten. En dat vond ik heel, dat vond ik echt shockerend, want iedereen denkt, oh die lethal injection is um, ja, zoals euthanasie in Nederland, maar dat is dus, dat is dus helemaal niet zo.
0: Acht minuten en ja twee minuten is al uh, bizar, maar... Acht minuten moet je helemaal natuurlijk niet aan denken. Maar was er nou ook iets aan de hand met de medicijn in Amerika?
1: Ja, de de lethal injection in Amerika werd uitgevoerd door middel van medicatie die wij in Europa ook gebruiken voor euthanasie. Maar die medicatie werd niet in Amerika zelf gemaakt. Die werd in Europa vervaardigd. En die werd vervolgens door Amerikaanse gevangenissen opgekocht. Rond 2011 zijn er wat activisten en lobbyisten, protestgroepen geweest die bij de Europese Unie hebben geklaagd over de verkoop van euthanasiemiddelen aan Amerikaanse gevangenissen met als doel ter doodgedeelde executeren. Want dit soort medicatie is natuurlijk niet bedoeld om mensen te doden die dat niet willen. Bij euthanasie wil de persoon dat zelf. Dus dat is een groot verschil. En de Europese Unie heeft toen een exportverbod ingevoerd... voor de verkoop van die middelen aan Amerikaanse gevangenissen... wanneer het wordt gebruikt voor executies. Dus toen hadden die gevangenissen een probleem... en uh, zijn ze begonnen met het zelfvervaardigen van die middelen. Maar er is in Amerika eigenlijk geen uh, farmaceutisch bedrijf... wat goedkeuring heeft van de FDA om dat middel te vervaardigen. Dus wat je dan krijgt, zijn van die kleine apothekers... Die zelf wat in elkaar planten, noem ik het maar. En het niet kunnen testen, natuurlijk. En dan krijg je dus executies die gruwelijk misgaan. Waarbij het soms uren duurt voordat de teleurverdeelde overlijdt. Dus die uh, exportban heeft ervoor gezorgd dat het aantal executies wel omlaag is gegaan. Omdat heel veel staten. Er zijn sommige staten die gewoon helemaal niet meer executeren, daardoor, omdat ze gewoon de middelen niet hebben. En er zijn staten, zoals Texas, die het te snel vervaardigen. En dan krijg je dus meer executies die misgaan.
0: Ja, dat is uh, is ook ook helemaal duidelijk dan, uh, Merel. Merel, als we nog even teruggaan naar de zaak uh, Clinton-Jong. Ja, wat wat is de status voor de komende maanden?
1: Nou, Clinton is dus gedagvaard voor uh, Three Counts of Capital Murder zijn... Uh, trial staat gepland voor januari 2024. Dat is hoe het er nu uitziet. Het OM wil een een nieuwe doodstraf eisen. Dat is wat ze kenbaar hebben gemaakt. Ondanks al bewijs dat Clinton niet de schutter is. En ondanks alles wat mis is gegaan in deze zaak, wil het OM nog steeds dat Clinton wordt geëxecuteerd voor twee moorden die hij niet heeft gepleegd.
0: Hoe kijk je tegen die zaken aan zelf? Wat wat verwacht je? Gaan daar nog verrassingen uit voortkomen? Of verwacht je eerder al uh, dat er iets tussentijds nog kan gebeuren?
1: Er kan altijd tussentijds iets gebeuren. Het het kan altijd dat het OM zegt, nou weet je wat, we bieden een deal aan. Ga je akkoord met bijvoorbeeld Time Served? Uh, dan uh, gaan we niet naar trial en dan doen we de zaak gewoon zo af. Dat kan altijd. Maar je moet ook inderdaad paraat staan voor andere verrassingen. Want als ik kijk naar wat ze in augustus hebben gedaan... door hem opnieuw te dagvaarden met een moord waarvoor hij al gedagvaard was... enkel en alleen om hem in de gevangenis te krijgen... ja, dat laat ook zien waar, waar het OM toe bereid is om een veroordeling te krijgen. Je moet overal rekening mee houden. Maar het zou natuurlijk het mooiste zijn als we het kunnen oplossen voordat, uh, voordat het proces begint.
0: En zou het dan kunnen zijn dat, dat jullie tot een deal komen dat, dat het omgezet wordt in, in die 20 jaar die die al gezeten heeft? Of is dat iets wat. Het uh...
1: behoort, ook, behoort ook tot de mogelijkheden. Ja, eigenlijk het OM kan eigenlijk aanbieden wat ze willen. Dus uh, alles behoort nog tot de mogelijkheden.
0: Ja, en wat wat vind je het meest logisch, althans wat verwacht je dat het uh, de meest logische stap zal
1: zijn? Nou, ik verwacht niet dat het OM een deal aanbiedt voor een gevangenisstraf korter dan Clinton al heeft uitgezeten. Want als ze dat doen, dan zijn ze Clinton de compensatie verschuldigd voor de jaren waarin hij onterecht heeft vastgezeten. Wat eigenlijk natuurlijk 20 jaar is. Hij heeft natuurlijk eigenlijk gewoon twintig jaar onterecht vastgezeten. Ja. Maar dat zullen zijn nooit geven. Dus ik, ik zie niet zo snel dat zij een deal zouden aanbieden... voor gevangenis korter korter dan 20 jaar. Maar goed, er zijn heel veel dingen uh, in deze zaak gebeurd... die nog nooit eerder zijn gebeurd. Uh, zoals zijn vrijlating van vorig Dus ik zeg nooit nooit. Maar ik, dat vind ik toch een beetje onwaarschijnlijk.
0: Dat gaan we zeker blijven volgen, Merel. En ik, ik hoop ook dat ik jou daarvan over mag blijven informeren en, en navraag doen. Daarnaast ben ik ook benieuwd natuurlijk, naar, naar jouw eigen activiteiten verder nog, naast die zaak van, van Clinton Jong. Inmiddels ben je ook alweer met een volgende zaak bezig, waar zelfs van vastgesteld is dat iemand nog langer vastgezeten heeft daadwerkelijk ten onrechte.
1: Ja, klopt. En met deze zaak ben ik nu al drie jaar bezig. En binnenkort ga ik daar ook wat meer over uh, publiceren. We zijn ook bezig met een documentaire over die zaak. Maar die zaak is... Um, ja... Ik zeg altijd, je valt wel je stoel van verbazing... als je hoort wat hier allemaal is misgegaan. Mijn cliënt is veroordeeld voor uh, capital Murder Conviction in 1998. Hij heeft dus nu 25 jaar... ...vastgezeten op een levenslange gevangenisstraf. Ik kwam die zaak per toeval tegen. En ik heb die zaak toen... uh, ...daar heb ik research naar gedaan... ...toen ik nog uh, in law school zat hier in Texas. En waar ik eigenlijk al vrij snel achter kwam, ...toen was ik dus nog geen advocaat, maar gewoon student... ...door heel simpel onderzoek te doen... ...is dat ik al vrij snel achterkwam wie die moord had gepleegd. En dat die persoon dat ook had bekend. En dat die persoon 25 jaar geleden dat ook had bekend. En dat eigenlijk ook had willen aangeven tijdens het proces van mijn cliënt. Maar dat is niet gebeurd. En dat komt omdat de advocaat van mijn cliënt dat niet wilde. En vervolgens heeft de advocaat van mijn cliënt, die dus wist over deze verkentenis van de echte dader heeft tegen de jury gezegd, ja, het OM heeft, uh, heeft wel voldoende bewijs. Ik denk dat jullie mijn cliënt wel kunnen veroordelen. Dat heeft de eigen advocaat van mijn cliënt tegen de jury gezegd. Ja, jullie kunnen hem wel veroordelen. Dus wat denk je dat de jury heeft gedaan? Maar dat dat hoorde van de advocaat van de verdachte.
0: Enig idee waarom die dat uh, zo gebracht heeft?
1: Ja, hij geloofde. Uh, Ik heb hem gesproken een tijdje geleden. Want ik kon me dat ook gewoon niet voorstellen. Waarom hij dat zou doen. En hij zei tegen mij. Merel. Al mijn cliënten zijn schuldig. Dus hij gelooft. Hij gelooft in de schuld van zijn cliënten. Hij zei. Het is nog nooit voorgekomen. Dat het OM. Een onschuldig persoon heeft vervolgd. Dat is zijn mindset. Dat zei hij ook tegen mij. Dus elke, elke cliënt die hij krijgt is schuldig. Zo redeneert hij. Want het OM vervolgt geen onschuldige mensen. Dus hij vindt het niet oké okay om dan een verweer te voeren. Uh, want we zijn toch schuldig. Het is natuurlijk krankzinnig, want in deze zaak was zoveel bewijs voor onschuld. Dat heeft hij gewoon genegeerd. En gewoon niet gebruikt. En vervolgens tegen de jury gezegd, ja, veroordelen maar. En dat is precies wat de jury heeft gedaan. En helaas heeft er in 22 jaar niemand naar deze zaak gekeken. Omdat mijn cliënt geen geld had om een advocaat te kunnen betalen. En er gewoon heel weinig pro advocaten zijn die zo'n zaak op zich nemen. Dus na 22 jaar kreeg ik die zaak of, of deed ik onderzoek naar die zaak. En toen vond ik dus met heel simpel onderzoek al dat bewijs voor onschuld. En dat is niet omdat ik zo goed ben. Dat is omdat het gewoon makkelijk verkrijgbaar was. Het was er gewoon al. En dat is... Dat is triest, want dat is 22 jaar van het leven van mijn cliënt verspild. Hij had jaren eerder al vrij moeten komen. Hij had eigenlijk nooit veroordeeld moeten worden. En en dat is het trieste aan aan dit rechtssysteem. Er zijn zoveel mensen die vastzitten op een veroordeling... waar eigenlijk gewoon geen bewijs is. Of waar heel veel bewijs voor onschuld is. En omdat ze geen advocaat hebben, zitten ze nog vast...
0: Heel bijzonder allemaal, heel bijzonder. En uh, hoe, hoe kwam je hier zelf achter? Omdat je zegt, het was zo gemakkelijk.
1: Nou, ik heb stukken opgevraagd bij de rechtbank. En alles is hier openbaar, hè. Dus dit is niet zoals in Nederland. Ik kan het hele procesdossier opvragen... terwijl ik geen advocaat ben of dat niks met die zaak te maken heb. Iedereen in de maatschappij kan, zeg maar... een strafdossier opvragen bij de rechtbank. Het is allemaal openbaar. Dus ik had het opgevraagd. En um, ik las daar wel over een medeverdachte. En ik had ook op dat moment al wat gesprekken gehad met wat familieleden van de veroordeelde, op dat moment nog niet mijn cliënt. Dus die andere naam, die kwam al in beeld. Ik heb toen via via contactgegevens gekregen van zijn familie. En die hebben ook tegen mij gezegd, ja, de man die jij nu probeert te helpen is onschuldig. En dat weet iedereen. En dat. Weet je, is 25 jaar geleden al geprobeerd kenbaar te maken, maar ja, zijn advocaat werkte toen niet mee. En uiteindelijk heb ik de persoon zelf gesproken die het gedaan heeft en die heeft dat ook aan mij bekend. Maar dat was allemaal niet, uh, dat was allemaal niet heel moeilijk um, detective werk. Dat had iedereen kunnen doen en dat had 25 jaar geleden gewoon al gedaan moeten zijn. Maar als
0: dat zo is, uh, meer al, dan is die betreffende persoon toch morgen al vrij.
1: Dat zou je denken, ja. Maar de Texase wet is zo opgeschreven... dat wij geen bewijs van onschuld kunnen presenteren... als dat 25 jaar geleden al bekend was. Dus dat kan je vergelijken met een novum in Nederland... in een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad... waarbij er sprake moet zijn van nieuw bewijs. Dat moet ook in Texas. Dus als je een onschuldverweer gaat voeren... Dan moet je een nieuw bewijs hebben. En er staat letterlijk in de wet. Dat is bewijs wat nog niet eerder gevonden is. En niet eerder gevonden had kunnen worden. Maar alles wat ik heb gevonden. Was 25 jaar geleden al beschikbaar. Dus dat is niet bewijs wat wij nu kunnen gebruiken voor onschuld. Wow. Dus dat maakt het heel lastig. Dus ik moet op een andere manier. Op een andere basis. Moet ik die zaak heropend krijgen. Maar het kan dus als het er nu naar uitziet, niet op basis van onschuld.
0: Nee, dus dan, dan zou je bijvoorbeeld moeten kunnen traceren... of diegene die het wel gedaan heeft... dat hij uh, iets wil aangeven wat hij nooit eerder verteld heeft.
1: En dan nog, um, dat had ook de advocaat 25 jaar geleden kunnen doen. Dus dat is ook niet nieuw.
0: in uh, het Merel.
1: Nou, wel, we hebben... Uh, Een hele goede basis gevonden. En uh, ik denk dat uh, ik ben er. Nou, ik, ik ga ervan uit dat we die zaak heropend kunnen krijgen, op zijn minst. En ik denk dat we een goede kans hebben om die veroordeling ongeldig te laten verklaren. Ook al is het niet op innocence. Dat maakt het er eigenlijk niet uit. Um, er is nog zoveel meer misgegaan in deze zaak. En um, we beginnen volgende maand met het opnemen van het documentaire. Dus dan uh, kunnen andere mensen dat snel ook ook zien wat er allemaal is misgegaan.